0: Klein,
1: aber hart. Ja, und damit herzlich willkommen. Wir sind's mal wieder mit äh, schon wieder einer viel zu langen Pause, die <lacht> hinter uns liegt. Äh, also herzlich willkommen. Äh, Christine ist da natürlich. Mm -hmm. hallo, ja. hallo. Der Micha. Michael. Hallo, hallo. Ich glaube, die Älteren werden sich noch an uns erinnern. Damals. Damals waren wir schon hier. <lacht> ja.
0: Unser Senior, hätte ich fast gesagt, nee, der ja. ist natürlich auch mit dabei.
1: <lacht> guten Morgen, hallo. Oh, oh, ja, guten Morgen, es ist jetzt tatsächlich noch äh, relativ früh am Tag, ähm, so. ja, halb zehn. Wir sind in der Feiertagswoche, heute ist der, was haben wir heute, denn? Der, der fünfte, ne?
2: Fünfte ja, Oktober. Der, Fünft, der
1: fünfte Oktober, ja, richtig, genau. genau. Und, ah, aber wo? Was warte, 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 warte. Pssch, 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 pssch. Ich muss es noch einmal tun. Pssch, wir müssen uns beeilen, weil ich muss die Leitung dann frei machen. Pssch, pssch. Der Herbstwind weht. Der Drachen steht, o Herbst so schön, ich brauche erstmal keinen Föhn. So, das war mein kleines Herbstgedicht und ich hoffe, dass das äh, Komitee in Stockholm das jetzt vernommen hat, weil heute wird ja der Literatur-Nobelpreisträger bekannt gegeben. Mhm. Gegen 13 Uhr wird es passieren, das heißt äh, jetzt äh, noch zwei, drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Und vielleicht äh, kommt das ja jetzt noch an dort oben ja, bei der Akademie und die sagen sich, wow. Doch, wir werden ja auch in Schweden gern und viel gehört. Natürlich, und ja. Ja, und, und es hilft diesem ja.
2: Gedicht auch, wenn man Schwede ist und es nicht versteht.
1: Auch ja. das, ja, ja, ich finde, das ist so international. Ich ja, wollte auch ja. gerade
0: sagen, Schwedisch übersetzen, mach ja. mal lieber nicht. Ne?
1: Globalisierte Lyrik. Nee, also vielleicht ist es, man weiß es ja nie. Es gab ja schon viele Überraschungen beim Literatur-Nobelpreis und vielleicht wussten die bisher nichts. Und das wäre jetzt eine Nachnominierung, ja? ja. Nach Nominjorkski, wie man in Schwedisch sagt, <lacht> bitte. Und äh, vielleicht... Äh, Registriert es ja jemand und wenn Stephen King nachher nicht ans Telefon geht. Ich bin bereit, weil ich, ich würde dann die Leitung hier äh, schnell freimachen, dass du, ich erreichbar bin nachher. Ja. Du würdest auch hinfahren, um ihn abzuholen, ja? Ich würde fahren ja, ich nehme diesen Preis an, würde ich sagen, ja. dann ja. Das, das würde ich tun. Das, das ist ja, ich, ja dann ja. erst im Dezember, oder? Ne? Das, das ist später, Zeit, richtig. Ja. Yeah,
2: Aber was war denn okay. das für ein Reimschema überhaupt? Also die letzte Zeile war doch wesentlich länger als die, als die dritte? Mhm
1: das war äh, im Grunde ein, ein schwedisches Quartett, ah, man ja, das? Ja. Ja. ein Quartett. Oder auch schwedisches Sonett, ja, wir, wir Experten, ja. wir Literaturexperten und äh, ja, wenn ich euch das jetzt erkläre, dass man darf ja Lyrik nicht zerreden. Ach so, ja. ja, ja. Also der Herbst, Wind weht, der Drachen steht, das das steht ja im Grunde für sich, ja. Und und Herbst so schön, ich brauche erstmal keinen Föhn. Ja, das ist so, wenn wenn man A, A B B. Ins, ja, A, A B B ist das, ne? schwedisches,
2: und steht, A -A -B -B. ja. Ja, ja, aber aber Mäßig, vom Rhythmus her war es ja, ja, also so nett wäre ja, wenn es irgendwie sehr nett gewesen wäre. Ein japanisches Haiku ist es auch nicht, dafür ist schon ne, eine ne, Zeit zu ne. so viel. Also insofern ist ja. es, es ist eine ganz neue
1: Gattung, die du aufgemacht hast. Das wird in die Geschichte eingehen. Obwohl, ich, das gefällt mir eigentlich. Ja? Ein kurzer
0: Hart. Kein so
1: nett, sondern ein sehr nett. Ja. Ja, das gefällt Wie der Micha das so raushaut hier. Ne? Ja. Ähm, ja, wir sind in der, in der Feiertagswoche, 33 Jahre deutsche Einheit. Und ich glaube, man, man, es wurde, glaube ich, in dieser Woche am, am 3. Oktober schon oft gesagt, dieser Satz, aber wir können das ja für uns ja auch nochmal wiederholen, weil es von Herzen kommt, wir würden hier nicht sitzen, wahrscheinlich, wenn es die deutsche Einheit nicht gegeben hätte, oder? Vor 33 Jahren.
2: Ja, ihr würdet vielleicht vor der aktuellen Kamera sitzen und sie ja, präsentieren, vielleicht. aber ich wäre nicht dabei. Ich ja, würde heißt, im ZDF also, vielleicht in Schwarz Stimmt, du
1: bist ja, ja in Nordrhein-Westfalen, sozialisiert und aufgewachsen, du wärst jetzt vielleicht unser Westonkel. Ja, und so Pakete Denkchen mit mit, mit Kaffee schickt und so und ja, Schokolade. Bitte hofft nicht auf Schokolade, die würde, die würde ich für mich selbst behalten. Ja, ja. Was ja. wäre aus Christine geworden, wenn es die Wende nicht gegeben hätte. Vor ja, 33 Jahren bist du noch zur Schule gegangen. Ja, ja. Nein, klar. Ja, also ja, ja. ja.
0: ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre bestimmt Lehrerin geworden. Also Lehrerin, ja. Hat, die Mama. So, hätte sich ja angeboten und Lehrer gab ja auch noch. Stimmt, stimmt. Interessant. Und ich wäre wahrscheinlich
1: so? Lyriker geworden.
2: <lacht> <lacht> oder, oder und das hat sich bei Lyrikern in der DDR ja nicht gegenseitig ausgeschlossen, oder wärst du im Knast gelandet. ne Oder so. Ja, <lacht> ja, ja aber war
0: das nicht so, dass in der DDR hat doch jeder irgendwie Arbeit gekriegt. Ne, da haben sie doch jeden irgendwo untergebracht. Ja, im also, ja. Grunde genommen schon. So erzählt, ne? Ich
1: habe ja damals gerade angefangen, und das ist jetzt wirklich, liebe Akademie in Stockholm, kein Quatsch. Ich habe ja damals angefangen, gerade Literatur zu studieren. Leipzig am hm. Literaturinstitut. Und, ja, damit hättest du, wenn du das abgeschlossen hättest, hättest du alles werden können. Wahrscheinlich, ja, so irgendwie, äh, irgendwo, Kultur, Kulturhausleiter. Gab ja so diese, diese Kulturhäuser in der DDR, mhm. dass du sowas gemacht hättest, irgendwie, ne? Oder so ein FDGB-Ferienheim, so irgendwie, so. Oh Gott, Keine die armen Kiefer. Ja. Leiter. Irgendein Leiter hätte man ja. wahrscheinlich aus mir gemacht, ja.
2: Also, also, bei, der Gewerkschaftstag eröffnet mit Gedichten, ja?
1: Ja, zum Beispiel. Ach, schön. ja. 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 Ich, wurde, ich war ja damals schon außer Korn. So, oh, das, das wissen jetzt viele Ältere, äh, wissen das vielleicht noch, ähm, die auch wie ich hier sozialisiert sind. Du bist ja dann in solche, wurden ja wirklich in Lager gefahren dann so mit 14, 15. So GSD hieß das, Gesellschaft für Sport und Technik. Und das war zum Beispiel so vormilitärische Ausbildung, solche Sachen. Ja. Und da waren, kamen wirklich Hunderte von Menschen zusammen. Ich weiß gar nicht, wo wir da waren. Irgendwo. Irgendwo in Sachsen-Anhalt, wo ich halt groß geworden bin. Und das ging dann immer so eine Woche und ich war immer befreit. Ich war wirklich, wenn sowas anstand, auch andere Anlässe, war ich ja. befreit. Also ich musste da nicht mitmarschieren und äh, irgendwelche Sachen machen, sondern tatsächlich war damals schon auserwählt, obwohl ich jetzt nicht wirklich auf irgendeiner Parteilinie war oder oder FDJ-Linie oder irgendwas, dort dann immer so die Abschlussansprache zu halten, so als Ach, aus Sicht der, der okay. Kinder oder aus Sicht der Jugend. Die
0: da haben bestimmt mal. immer so überlegt, im Druck, was aber, macht man mit dem jetzt ja. Schreifen ja, ja, wir ja. denen jetzt mit. Das war wirklich so. Dann macht er wieder irgendwas kaputt. Auch nee, komm, lass mal reden. Und
1: ohne Schleimspur. Ich, ich weiß nicht, wie die auf mich gekommen sind. Ich bin ja, ja schon im Stadttheater in Köln immer aufgetreten, so mit, mit ja, so unserer Heimat singen so, so als, als damals noch als Jungtenor. Ja, und ich mhm. weiß nicht, das hat sich so ergeben. Und das war alles mit der Wende zu Ende. Guck mal, hat doch viel Gutes gebracht.
0: Ja, ja. <lacht> definitiv. Ja,
1: ein Segen, ein Segen für die Menschheit, die Wende. Ja, und äh, es ist ja so, was, was ja auch viel besprochen wurde, dann eben an, oder was eigentlich ein jedem Feiertag, seit 33 Jahren besprochen ist es, dass es immer noch so diese extremen Unterschiede gibt. Ja, das ist das, dass die Menschen nach 33 Jahren immer noch sagen: Boah, ja im Westen ist alles besser, im Osten ist alles doof und so weiter. Das finde ich sehr spannend.
2: Hm. Ah, viele, ich bin diese Woche über diese Umfrage gestolpert, wo es um, um Geflüchtete ging und, äh, wie sehr man also negative Erfahrungen mit Geflüchteten gemacht hat oder wo sie schon mal negativ aufgefallen seien oder ob sie überhaupt man sie sieht. Und da war es im Westen so, dass das, äh, ein größerer Teil sagte, pff, ich stelle im Alltag überhaupt nicht fest, dass da irgendwo Geflüchtete sind und im Osten der Anteil wesentlich höher war und im Osten dann auch der Anteil höher war, derjenige gesagt haben, ich habe auch schon negative Erfahrungen mit Geflüchteten gemacht. Also was ja eigentlich... Sind sie ja einigermaßen gleichmäßig über Deutschland verteilt, wahrscheinlich sogar im Westen sogar noch ein bisschen mehr als im Osten, aber trotzdem die Wahrnehmung eben eine ganz andere ist. Ne? Hm. Spannend.
1: Ja, das ist jetzt so ein sehr spezieller Punkt. Ja, aber äh, einer, einer von vielen. Gleich, ich, gleichwohl ne? die Politiker, also jetzt äh, habe ich jetzt gestern erst wieder gelesen, also jetzt sprechen ja auch im Westen äh, ziemlich viele Politiker von einer tickenden Zeitbombe und so weiter. Also dass hm. da eben jetzt was passieren muss, passiert ja auch gerade was, oder ja, jetzt in der, auf EU-Ebene jetzt mehr oder weniger der Krisenmodus. Ausgerufen, beziehungsweise äh, ja, sowas wie der, der Notstand, kann man fast sagen. Ne? Also fast schon so Notstandgesetze, die dann verabschiedet werden. Aber ich wollte eher so auf die Unzufriedenheit im Allgemeinen zurück, ne? Das, also, dass viele Ossis, also wir hier im Osten, viele Leute denken, uns geht so prinzipiell nicht so gut wie im Westen, wir verdienen weniger, wir werden benachteiligt und so weiter und so fort. Habt ihr diesen Eindruck auch oder ist das, ist das alles nur subjektiv? Ja, so. Der, so. Also. Ja, wir reden ja von subjektiven Eindrücken. Ne? Ja, ja, also insofern. Ja, also, also von, bei, bei mir sagt, subjektiv halt. Ja, also
0: Ach so, bei selbst. Da muss man ja, aber auch ja. ganz sagen, ganz klar sagen, dass wir drei jetzt hier in der Runde ja. schon also so ein bisschen, zu, was heißt nicht zu den Gewinnern, aber uns geht's ja gut. Ne? Ich meine, wir arbeiten beim Radio. Michael, du bist Wetterfrosch. Also wir haben ja jetzt vielleicht nicht ganz so extreme existenzielle Probleme. Es ist ja wirklich so, dass im Osten die Menschen nach wie vor weniger verdienen. Also ganz ist dieses Gefälle ja auch nicht von der Hand zu weisen. Und dass sich da manche ein bisschen abgehängt fühlen, ja, ja. Ähm, ja Aber ich hat glaube, sicher auch seine Berechtigung. Im, im Wesentlichen
1: geht es uns schon gut, geht es uns schon besser. Ich, ich denke, dass die dass die Ursache vielleicht eher so im Vergleichen liegt und und in der Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob euch äh, dieser Versuch mit den Kapuzineräffchen geläufig ist. Den haben Verhaltensforscher mal gemacht. Kennt ihr das? Nee. Zwei Kapuzineräffchen, das hat ein Holländer irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Äh, die haben Folgendes gemacht, die äh, Kapuzineräffchen wurden ähm, praktisch äh, so an, an Steine als Zahlungsmittel gewöhnt. Ne? Die sind ja sehr lernfähig, diese Kapuzineräffchen. Das heißt also, die, die, die haben zwei Äffchen gehabt so in Käfigen und dann hatten die einen Stein und immer wenn die, also sie haben gelernt einen Stein rauszugeben aus dem Kä Käfig und haben dafür ein Stück Gurke bekommen. Ja. So, das haben die dann irgendwann ganz gut drauf gehabt. Dann hat man Folgendes gemacht: Man hat die Kapuzineräffchen in unterschiedliche Käfige gesperrt. Ja, selbes Prozedere, Stein, Steine reingegeben. Ja, ein Stein vom Kapuzineräffchen wird rausgegeben. Dafür gibt es ein Stück Gurke. Hat wunderbar funktioniert, alles ganz harmonisch. Und dann ist Folgendes passiert: Die haben in dem in dem einen Käfig, also dem einen Kapuzineräffchen, für den Stein keine Gurke gegeben, sondern eine Weintraube. Und Weintrauben sind für Kapuzineräffchen sowas wie großer Vanilleshake für uns oder oder was auch immer keine Ahnung. War leckerer als ja, also eine langweilige Gurke. <lacht> ja. Und ähm, das hat dann der, der weiterhin nur die Gurke bekommen hat, der hat das natürlich mitbekommen hat erstmal so untersucht, ob irgendwas mit seinen Steinen nicht in Ordnung ist, ob vielleicht ob er irgendwas falsch macht oder so, bis er mitbekommen hat, nee, nee, das ist wirklich jetzt die die Ungerechtigkeit, wird jetzt tatsächlich so zur Anwendung gebracht. Mein 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 Kumpel dort im, im Nachbarkäfig, der kriegt für seinen Stein eine Weintraube und ich krieg weiterhin nur die Gurke. Mhm. Und obwohl der bis dahin mit der Gurke sehr glücklich war und zufrieden, äh, nachdem der sieht oder gesehen hat, dass äh, das andere Kapuzineräffchen die Weintraube bekommt, hat er angefangen zu randalieren. Der hat dann wirklich angefangen mit Steinen zu werfen, so so nach den nach den, äh, nach den Wärtern dort oder oder nach den Betreuern und hat dann irgendwann komplett das Arbeiten eingestellt. Also hat dann nichts mehr gemacht. Ja, also er hat sich ungerecht behandelt gefühlt, hat gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Das ist total spannend. Also er war glücklich, so, so, so solange beide die Gurke bekommen haben, war alles gut. Wo ja, hat er gesagt, ja, das ist jetzt so. Aber sobald einer
0: bevorzugt wurde,
1: äh, hat das Kapuzineräffchen gedacht, nö. Jetzt jetzt wer jetzt ab, mich mal.
0: Aber wer kriegt jetzt was besseres? Die Ossis oder die Wessis? Das verstehe ich das naja, nicht.
1: Naja, naja, die Ossis haben, glaube ich, das Gefühl, dass es den Wessis halt ein bisschen besser geht. Uns geht zwar auch sehr gut und das ist auch alles toll und natürlich war für 99,99% aller Ossis die, die Wende ein Segen und äh, vor 33 Jahren die Wiedervereinigung ein Segen. Aber es geht ihm eben nicht ganz so gut wie den Menschen im Westen nach wie vor. Und ich glaube, dieser Vergleich, der macht unglücklich. Aber ich, ja, das, das ist, glaube ich, aber beiderseitig. ne? Dass auch im Westen dann
2: immer gedacht wird, ah, der Osten, da wird alles, da, da wurde investiert. Und wenn, wenn du jetzt als Westler, der du aus Duisburg-Marxloh kommst, äh, mal mitten nach Dresden oder Leipzig oder, oder auch Zwickau reinfährst, sagst du, boah, Tolle Städte, wie, wie sieht das hier aus? Und bei uns alles nur Schlaglöcher und und äh, alles kaputt und marode. Umgekehrt kommst du, ich sag mal, irgendwo aus der brandenburgischen Provinz und fährst dann nach Hamburg mitten rein oder nach München, sagst du das natürlich umgekehrt genauso. Also vielleicht ist das auch immer dieser, dieser Vergleich, dass wenn man mal woanders hinfährt, dann fährt man ja nicht in die Eifel aufs Land, als äh, Leipziger oder so mhm. und du fährst umgekehrt auch nicht als äh, Kölner mal äh, in die brandenburgische Provinz oder mitten nach Sachsen-Anhalt rein sondern du bist ja dann eher in den in den Städten vielleicht ist das dann auch ja. immer dieser dieser Vergleich der der beiderseitig hinkt ne weil es ja. ist natürlich auf dem Land äh, in Rheinland-Pfalz ist es auch nicht überall ganz besonders toll und genauso umgekehrt äh, sieht es dann vielleicht mitten in Dresden mitten in der Innenstadt äh, sehr viel nobler
1: aus als eben im Vorort von von Duisburg ne und das Gras ist halt beim Nachbarn ja, immer ein bisschen grüner. Wahrscheinlich, ne? Als das eigene. Apropos, weil du sagst, äh, man fährt jetzt als Leipziger irgendwo hin in die Eifel oder eben auch nicht in die Eifel. Reisen ist ja ein ganz spannendes Thema. Wir hatten letztens, es ist lange her, ich weiß, unser letzter Podcast, wir hatten über zermatt und über das Mattohorn mhm. gesprochen und über meine Idee, <lacht> äh, da eventuell mal hochzukrabbeln mit dem Kumpel, mit dem Erik. Liebe Grüße an der Stelle äh, an den Erik. Und äh, ich möchte es nur noch mal erwähnen, falls jemand auf den Geschmack gekommen ist, das auch zu tun. Und ich habe tatsächlich zwei Nachrichten bekommen äh, von zwei Jungs, die sich gerne anschließen würden. Ich habe mich damit noch mal ein bisschen ausführlicher beschäftigt mit dem Thema. Ja. Ja? Und wenn man sich äh, mit dem Thema Bergsteigen beschäftigt, kommt man an Reinhold Messner nicht vorbei. Äh, der hat folgendes über das Matterhorn gesagt: äh, Es ist so ein Massentourismus geworden dort. Es stinkt nach Urin und Angstschweiß, wenn man dort Alter. hochläuft. Ja. Und in der Hörnli-Hütte, das habe ich jetzt nicht von Reinhold Messner, das ich habe dann einfach jetzt mal so ein paar Erfahrungsberichte und so weiter, also Hörnli-Hütte muss ich erzählen, es gibt den, den hörnli grat auf diesem Grad, über diesen Grad kommst du auch als relativ, relativ ungeübter Bergsteiger aufs Matterhorn. Mhm. ist natürlich immer noch gefährlich und es sterben leider, leider, leider auch jedes Jahr Menschen dort, auch nicht wenige Menschen äh, mit einem Bergführer, man sollte es grundsätzlich nicht ohne Bergführer machen, aber darüber hat man glaube ich schon gesprochen, ist es relativ sicher geworden, aber auch da passieren Dinge, vor zwei Jahren zum Beispiel ist auch ein Bergführer mit mit seinem, mit seinem, wie sagt man, Kunden dort mhm. abgestürzt. Äh, also man geht über den Hörnli-Grad. Das wollte ich damit sagen. Das ist also die Seite von Zermatt aus äh, und da kann man eigentlich auch den Gipfel relativ gut erreichen, weil dort Fixseile äh, gemacht sind und so weiter und so fort. Und als Ausgangspunkt äh, äh, gilt die Hörnli-Hütte. Das ist, hatte ich das letztens schon gesagt? Das, die mhm. steht auf 3200 Meter etwa ja? und äh, dort gehst du rein, äh, reist am Tag vorher an, also musst du hochlaufen, läufst du von Zermatt aus, aber bestimmt auch vier, fünf Stunden bist du dann in der Hörnli-Hütte. Und dort ist Platz für 130 Leute. Mehr dürfen da nicht rein. Ja, ähm und das sind dann auch die, die in der Regel dann nachts, also dann irgendwann nachts so gegen zwei Uhr loslaufen morgens. Und dann spielen sich da folgende Szenen ab, habe ich gelesen. Die schließen die Türen zu, dass nicht einfach irgendjemand da hochkraxelt, mitten in der Nacht, damit nicht noch mehr passiert, als wo man dahin schon ist. Ähm, und dann schließen die Türen ab dort und irgendwann früh um zwei ist dann Kaffee trinken, fertig machen und so weiter und so fort. Und dann rammeln dort wirklich 130 Leute so an, die, an diese Türen ran, weil jeder versucht oder jede Gruppe versucht dann mit ihrem Bergführer, der Erste zu sein, die auf diesem mhm. Berg ist. Weil für für alle anderen ist es ja dann schwieriger, entweder es dauert länger, weil die vielleicht vor dir langsamer sind oder auch so Steingeschichten, äh, Steinstark und so weiter. Also das muss unfassbar sein, wie dann 130 Menschen in so einer Berghütte versuchen, an die Ausgänge zu kommen und irgendwann kommt dann der Schließer, <lacht> schließt die Türen auf und dann rammeln da 130 Menschen auf den auf den Berg hoch, äh, mitten in der Nacht oder oder zumindest am sehr, sehr frühen Morgen und da sind noch nicht die Menschen mitgezählt, die ohne Bergführer versuchen, den Gipfel zu erreichen. Es darf ja jeder auf diesem Berg, also das ist ja nicht verboten und da äh, gibt es auch ganz viele, die das auf eigene Faust probieren und die sind dann auch schon unterwegs. Also es muss das, das blanke Chaos sein. Das ja wie also so Schluss, von, wie man, man sich weg. das wie man sich das überhaupt nicht wünscht und vorstellt. Ja. Also das ist gar nicht. Und wir, ihr habt ja gehört vor ein paar Wochen vielleicht dieses Drama am K2, wo Bergsteiger relativ weit oben über einen sterbenden Chapa einfach drüber gelaufen sind. Ne? Also der, der lag dort, der hat noch gelebt, der, der, der lag aber wohl im Sterben und man hätte ihn sicherlich noch retten können. Und da sind Dutzende von Bergsteigern, also Kunden von von irgendwelchen Bergführern und und irgendwelchen Firmen inzwischen. Das ist ja da oben im Himalaya das sind das ja Firmen, große Agenturen, die das Geschäft betreiben. Die sind da einfach über den drüber gestiegen, weil die alle gedacht haben, ich ich zahle ja 50.000 US-Dollar für so einen Aufstieg. Pff, das geht mich ja nichts an, wenn hier einer liegt und stirbt. Ne? Ich will jetzt meine Leistung. Ja. Und, und genauso hat sich das dort am K2 abgespielt. Das wurde ja erwiesen, die haben ja da Filmaufnahmen und so weiter gemacht. Äh, also das ist schon makaber. Also ein Aufstieg aufs Matterhorn kostet nicht so viel. es sind so anderthalb bis zweitausend Euro etwa, wenn du dir am Bergführer nimmst, was sehr zu empfehlen ist. Aber pff, es hat, glaube ich, mit dem Abenteuer und und äh, mit mit diesem einzigartigen Erlebnis, was man da sucht, nicht mal viel zu tun. Deswegen äh, muss ich sagen, äh, ich habe die Pläne erstmal Seite geschoben. Das, das, ja. das könnte. Und, äh,
2: ich meine, ja. du bist ja von uns dreien hier. Also, du bist, du bist ja der, der Frühansager im Radio. Du bist ja der Prominenteste. Der, der auch, bekannteste, der, 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 der prominenteste von uns. Ach, Quatsch. Wie ist, wie ist deine Prominenz? Also, die vom Matterhorn ist 1040 Meter. Die Prominenz. Äh, was, was ist äh, Prominenz? Was, 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 was so rausragt? Wahrscheinlich was? das,
1: was rausragt über die Umgebung drüber hinweg. ist die Ach, prominent. Das ist ja spannend. Also an sich, das Matterhorn ist ja 4.500 Meter Genau. Mhm. Und was rausragt sind wie viel 1040 Meter steht hier. Ei, der Michael ist klug. Und nee, Ich ah. habe es gerade nachgelesen. Achso, du hast gerade nachgelesen. So, und, ja. und du hast <lacht> das
2: jetzt alles so mies geredet und sagst, ah? nee, da müssen wir nicht hin und das lohnt sich nicht. Aber das Matterhorn ist mit 4,8 bewertet. Also google rezension 4,8 äh, sagen Matterhorn ist toll.
0: Ah, also 4,8 von 5, ja. Also das ist auch nur eine Ausrede, hm? Das könnte auch so, Vielleicht ja, hast du ja, dir das jetzt mal ja. so zusammengestrickt, um naja. das Thema wieder ad acta zu legen. Man
1: ne? kann sich ja dort in Zermatt den, den Bergsteigerfriedhof auch anschauen, ja. naja, das Und das, ja, das, das sind das, das alles junge, dynamische, vielleicht auch der eine oder andere Ansager dabei, die gesagt haben, tschaga, ich lasse es krachen. Naja, ja, das
0: stimmt nicht mal. Bitte?
1: 600 was? tot, steht hier.
2: Seit Beginn der Aufzeichnung, 600 Alpinisten sind abgestürzt. am ist ja. Wann haben die Aufzeichnungen begonnen? Das, also die Erstbesteigung war 1865. Was möchtest du sonst Ach. noch wissen? Was über ich die haben wir ja könnte? letztens gesprochen, ne? ja. über die
1: Erstbesteigung, wo fünf Leute abgestürzt sind, weil ein Seil gerissen ist und so weiter und so fort. Ja. Naja, gut, also wie gesagt, ich würde das jetzt erstmal gerne, das so gerne zur Seite schieben.
0: und äh, <lacht> Mensch, Nee, dachte.
1: Massentourismus, ach, das ist doch ach, blöd. Nee, Massentourismus. Massentourismus. Und wenn es nach Urin riecht und nach Angstschweiß, nee, das, das mag ich nicht. Viel ja, nee, zu hoch okay. und zu
2: steil. Martin schreibt, viel zu hoch, zu steil, bin nicht hochgekommen mit meinem
1: E-Scooter, war auch kalt.
2: Die sollten mal eine Bodenheizung einbauen ja, oder so. Sehr
1: schön. Ja. Echt mal eine Riesensamerei. Okay. Man kann doch da bestimmt auch mit dem Hubschrauber hoch. Wahrscheinlich. Habe kann den Berg
2: besucht, war sehr enttäuscht. Gibt dort ja. keinerlei Unterhaltungsmöglichkeiten.
1: Also, nee, ja. Es sind nicht alle ja. zufrieden damit. Ja, und auch keine Schnäppchen. Das hat man ja. beim letzten Mal auch gesagt, diese, äh, diese Hütte, die sie dort mal hingestellt hatten, für Verstehen Sie Spaß. Ach ja, ja stimmt. Auf, auf, irgendwie auch auf diesem grad irgendwie auf knapp 4000 Meter. Kurz vor dem Gipfel hat man doch da, haben die mit dem Hubschrauber eine Hütte dort auf das Matterhorn gesetzt. Und ähm, einer wusste das nicht, nämlich ähm, der Reinhold Messner. Und ja. der kam da auch mit irgendeiner Frau im Schlepptau, also irgendeiner Kundin, und stand plötzlich vor dieser Hütte. Und äh, dort äh, steht halt ein Typ drin, der Souvenirs verkauft. Und so. <lacht> war völlig außer sich. <lacht> Was ist denn das hier? Ja, das ist jetzt so. Ja, ja, wir das haben muss im Souvenirshop, ja.
2: Das muss aber sehr, sehr lange her sein, weil das war in der Zeit, als verstehen sie Spaß noch manchmal lustig war, ne?
1: Ja, richtig, genau. Und als sie sich richtig noch Mühe gemacht ja. haben. Naja. Gut, also macht doch und streichen wir. Und äh, ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, wir haben ja immer über Urlaub gesprochen hier in den in den letzten Podcasts,
0: weil der <lacht> Sommer jetzt hinter uns… Nee, also wir ja. alle haben ja keinen Urlaub nee, jetzt, auch, aber ja der hier. André hat den Urlaub vor der Brust. Na komm, erzähl. Was machst nee. du?
1: Äh, ein paar Tage New York. Oh. Ja, ein paar Tage New York. Ach, geiler jetzt. Scheiß. Ja, freu mich auch. Ein paar Tage New York? Ja. Cool. Wieso? Wie
2: wir Warum? Warum fährst du dahin?
1: Einfach weil, so? Warte mal, Bergsteiger sagen immer weil er da ist der Berg, so. weil weil die Stadt da ist, weil es sie gibt. Deswegen fahre ich. Hin. Ja gut, ja. Es, es gibt auch
2: Hörerkenschrick. <lacht>
0: ja, es gibt auch
2: äh, keine Ahnung, Neuschwanstein, ja.
0: Du warst doch aber schon, ne? Also ich meine New York Marathon und sowas. Ja, schon wir gemacht. sind ja
1: dreimal den Marathon gelaufen dort, aber jetzt ja, ich will es einfach noch mal sehen und äh, freue mich total drauf. Ja, wird bestimmt mhm. schön und ich, ich muss sagen, hier ja, Insider, äh, Insider, wir wissen äh, für die wenigen Podder und Podderinnen, die es hier hören, man kann gerade echt günstig nach New York fliegen. Also äh, äh, wir zahlen pro Nase 450 äh, Euro für Hin- und Rückflug. Zusammen? 400, zus ja. vier, also, also für eine Person, ja. ja, ja. Aber 450 Euro, das, das kriegst du manchmal nach Mallorca nicht. Ja? Und, und wirklich gute Flüge, also Direktflüge. Also hin und zurück, also super, besser kann man nicht machen. Hotels geht so, es ist man man muss vielleicht jetzt, ja, die haben ja dort keine Herbstferien, Kenne die ja zumindest, also weiß ich nicht, ob die Herbstferien kennen in den USA, keine Ahnung, aber ich weiß, dass es um den New York Marathon herum extrem teuer ist, das hatte ich auch mal das überlegt. Ist ja durch, ne? Bitte der, nee, der ist am ersten Sonntag im November. Ah, also der kommt noch. Der ein ja, du weißt
0: recht, ja. Genau.
1: Ja, und da freue ich mich. Mal gucken, ob wir es technisch hinkriegen, dass ich mich von dort aus mal melde, weil wir haben ja jetzt gute Vorsätze, dass wir sagen, wir wollen hier mal regelmäßiger Podcast wieder machen. Ach,
2: du würdest ja. aus, deinem, aus deinem Urlaub heraus ich, mal
1: Podcast? Würde ich gerne. Ach. Ja, ich würde mich so an den großen Poddern orientieren. Hier ja, Markus Lanz und äh, äh, Precht, ja, die, die machen das ja auch so. Letztens ja. äh, gehört Markus Lanz in Kiew im Hotel und hat immer gesagt es kann sein dass ich gleich in den Keller muss wenn es hier äh, Luftalarm gibt äh, oder äh, äh, wie heißt er Beck nicht Beckmann wie heißt denn der andere äh, Böhmermann. <lacht> <lacht> Böhmermann der ja. auch mal irgendwo unterwegs ist und äh, seine 700.000 Euro die müssen ja irgendwo hin die er die er verdient im Jahr äh, für wie heißt es? Magazin Royal oder wie heißt es, Micha? ZDF Magazin Royal, ja, gibt es. Magazin Royal genau. Das äh, ist in dieser Woche auch aufgeploppt. Das ist ordentlich, ne? Ja, aber ich, Ein, ich, ich Magazin, ich glaub, was abends irgendwie um zehn, halb elf nachts ausgestrahlt wird bei C ZDF Neo oder läuft jetzt schon regulär im ZDF? Es läuft im es ZDF, nicht? ja. Und läuft Es wird ja auch ZDF. viel darüber gesprochen. Also für den Dort Sender ist es sicherlich nicht ja. unwichtig. Ne? Ja, ja.
2: Aber da, da ist auch immer, wenn diese Zahlen dann kommen, das war das denn letztens auch, da, da wurde auch diskutiert, oh, wie viel Geld der oder die dafür bekommt. Und dann wird immer äh, nicht ganz geklärt, ist das für die Produkte? Produktionsgesellschaft, die ihnen gehört, oder nur für Ihre Moderation Eben. und so? Das ist manchmal, gerade genau. die Bild-Zeitung ist da bei öffentlich-rechtlichen Sendern immer schön dabei zu sagen, oh, alles verschwendet. Nein, ne? es war nicht die Bild, es
1: nee. war die ehrwürdige. ich meine, die Welt, die ah, Welt ja. oder die FAZ, weiß nicht okay. genau. Ja, aber eine von beiden. Ja, aber das ist vielleicht dann wie mit den Kapuzineröffchen, äffchen ja, also man sagt, wir machen doch hier auch einen Podcast <lacht> und, und, und eine Sendung. Ja, gut, aber das nochmal so am Rande. Ja, vielleicht vielleicht kriegen wir das hin, dass ich mich da aus New York mal melde. Oh, ja, per Gespräch toll. So, dann müssen wir noch was besprochen äh, besprechen. Entschuldigung. Klein, aber hart. Ähm, es gibt Kritik an unserem Namen. ja Und es gab die Anregung, dass wir uns umbenennen in klein und hart. Was, nicht was schlecht ne? dazu ja nee, okay. nicht schlecht klein aber hart das wäre warum das. jetzt weil das so zotig ist weil das so so offenkundig zotig klein aber hart weil das so ja das als wir hier vor vor 30 40 Jahren angefangen haben mit diesem Podcast da war das ja noch so ein bisschen ne, ja, frivol und so was, aber was, was, was? jetzt sind wir ja reifer geworden und äh, was ist denn das frivol was? Was ist denn Klein, aber, aber hart, ja. Deswegen Ach so? Klein und hart. Was? So
2: verstehst du das?
1: <lacht> nicht ich, nein, ich reagiere nur auf Kritik und wollte diese Kritik jetzt mit euch offen diskutieren, äh. was ihr davon haltet. Ja, Christine äh. hart, Andre hart, das passt ja hart, klein passt auch. Warum muss man klein, aber hart sagen und nicht klein und hart?
0: Aber so genau dasselbe. Nee, 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 nee. Und nee, es nee, ist nee.
1: verbindend, aber und in dieser heutigen Zeit, wo es so
2: viel aber und entgegen äh, auseinanderdividierendes gibt, ist ein und doch so schön. Ich habe mal in einer in der Kirche gesessen. Es ist lange, lange her. Habe ich, ich, hab ich von meinem Silvesterfest erzählt, dass ich äh, aus Versehen, da war ich noch Schüler, da hat mich ein Schulkamerad eingeladen und sagte, ja, willst du zu Silvester zu uns kommen? Und ich so, ja, oh, hab nichts anderes vor, gerne. Und stellte dann fest, ich war einer von Zweien, die eingeladen waren und das Ganze fand in einer evangelischen Freikirche statt. Erstmal mit, mhm. mit Gottesdienst und dann abends hinterher mit, mit Gebetskreisen. Also genau mein Ding. Ich war völlig richtig. Und da war die Hauptpredigt nicht, ähm, ging um das göttliche Aber. Aha. Aber sprach, tralala, ich weiß nicht wer, gegen wen und wofür und es ging nur um Aber. Also gefühlte drei Stunden 18, es war eine Wirklichkeit natürlich irgendwie, weiß ich nicht, zehn Minuten oder sowas. Aber und der Herr sprach Aber und es war nur Aber. Deswegen, ich bin sehr dafür, das Aber abzulegen und ein Und draus zu machen.
1: Hm. Weil man mit Aber eine Aussage im Grunde immer relativiert gleich wieder, ja? Ja. ja oder, 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 oder ja sogar widerspricht. Ja, natürlich. Christine ist sehr, sehr hübsch, aber, ja, also das ist ja, ja, stimmt, ja, hübsch und es ist, ist wiederum, äh, bietet ganz völlig andere Möglichkeiten. Wobei ja. der Titel mir eher entgegenkommt, da sagt jemand klein, klein, hm? aber hart.
2: So, also ja. das ist ja eigentlich das Klein, ist, ist erstmal das Positive und dann kommt ja. aber Ja, hart, richtig, ne? genau.
1: Ja. Aber klein und hart, ich glaube, also wollen wir das demokratisch beschließen? Wir müssten dann bloß mal gucken, dass wir das relativ schnell umgesetzt bekommen. Ihr müsstet klein dann aber aber dann gäbe es ja einmal ja. klein und
2: zweimal hart. Also ihr müsstet eigentlich sagen klein und hart und hart oder klein und klein, das klein, das hart, hart aber
0: wieder sehr klein, klein und doppelhart. Und hart. <lacht> ja.
1: Genau, zum Beispiel. Ja.
0: Doppelhart, das gefällt dir, ja, ja, ne?
1: Sehr schön. Oh. Ähm, ich habe ein tolles Buch gelesen. Wir Ach. haben ja hier einen Anspruch und zwar, wir wollen ja auch ein bisschen kulturelle Orientierung geben. Entschuldigt, dass ich euch ja in eurer Frivolität und eurer Heiterkeit kurz unterbrechen muss. Und zwar, das ist jetzt wirklich ein ernstes Thema, was mir am Herzen liegt und ich möchte mit euch darüber sprechen, ganz kurz, wie ihr das seht. Und zwar Christopher Clark. das ist ein Australier, so ein Historiker. Und der hat vor ein paar Jahren schon, ich bin jetzt zufällig drauf gestoßen, weil ich es, ich glaube auch, oh, das klingt jetzt so intellektuell, aber ich habe wirklich mal so ein bisschen Welt am Sonntag gelesen, so mal durchgeblättert und so im Fitnessstudio, wo ich so sitze und wenn man dann eben dort so ein bisschen sich akklimatisiert nach dem Training, sitzt man da und blättert ein bisschen die Zeitung durch und äh, der Christopher Clark hat jetzt ein Buch geschrieben über die Revolution 1848 ist, wie gesagt, ein Australier, spricht fließend Deutsch und hat sich mit der deutschen Geschichte wirklich sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt, aber eben auch mit der europäischen Geschichte. Und von dem gibt es einen Bestseller, der schon ein paar Jahre alt, ich sagte schon, die Schlafwandler, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Und das ist so spannend, sage ich euch, das ist so interessant, so, so so geschichtlich, historisch. Ich meine, wir haben ja jetzt alle schon so ansatzweise mal gehört, ja, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht in den nächsten Weltkrieg schlittern ja, mit diesem wirklich furchtbaren Beknackten, beschissenen Krieg dort in der Ukraine und, und was was der Putin dort macht. Aber wenn man sich das jetzt mal äh, durchliest, was da, was da passiert ist, auch vor 100 Jahren, vor mehr als 100 Jahren schon, dann kommt man, also ich war regelrecht erschrocken, dann kommt man nämlich zu der Erkenntnis, Geschichte wiederholt sich eben doch. Ja, also lange Zeit, darf ich ganz kurz, ich fasse ganz kurz zusammen, ich verspreche euch, ich langweile euch nicht. Also es galt ja lange Zeit als ausgemacht, dass das deutsche Kaiserreich wegen seiner Großmachtträume und so weiter, ja so die Hauptverantwortung am Ausbruch des Ersten Weltkriegs trug. Und äh, dieser Christopher Clark, der hat das alles ein bisschen äh, differenziert und ganz minutiös untersucht und so weiter und so fort und äh, kommt zu folgendem Ergebnis, und das finde ich jetzt total spannend, Serbien. Serbien ist ja Ausgangspunkt des Ersten Weltkriegs. Ja, ihr erinnert euch, 1914, 28. Juni, Attentat auf den österreichischen Thronfolger. Erzog Ferdinand, ja, Erzog. Und ähm, daraufhin hat ja Österreich dann praktisch äh, Serbien den Krieg erklärt. Und das war der Ausgangspunkt, der Anfang des, des Ersten Weltkriegs mit fast 20 Millionen Toten. Hinter diesem Attentat, äh, auf diesen Thronfolger, stand äh, der serbische Geheimdienst, beziehungsweise so eine Geheimorganisation. Also es, äh, man muss davon ausgehen, dass es mit Wissen der, der serbischen Regierung passiert ist. Und so... Äh, äh, ähm, Lass sich das quasi zusammenfassen, dass Serbien, äh, damals ähnlich wie heute die Ukraine, ähm, geopolitisch ein relativ unauffälliges Land war. Und zwar in direkter Nachbarschaft zu Österreich-Ungarn. Ja, Und zwischen diesen beiden, also dieser Großmacht Österreich-Ungarn und Serbien, diesem kleinen Land daneben, äh, haben eigentlich immer super gute Beziehungen äh, bestanden. Ja, also die haben sich wirklich gut verstanden. Die waren wirtschaftlich ganz eng verknüpft und so weiter, kulturell auch ganz viel. Ähm, dann gab es im Jahr 1903 in diesem... Serbien, diesem relativ kleinen Serbien, einen Staatsstreich. Das heißt, der König wurde ermordet, viele Regierungsmitglieder und so weiter. Das waren serbische Offiziere, die so ganz ultranationalistische Ideen hatten, die also Groß-Serbien wollten und so weiter, ein bisschen sich vergrößern und so weiter. Und das, das erste Ziel, was die mit diesem Staatsstreich verfolgt haben, war die Nähe zu Österreich-Ungarn zu kappen. Ja, Also also diese, diese Freundschaft in, in eine... Feindschaft zu verwandeln, weil das muss man jetzt auch sehen: Österreich-Ungarn zu diesem Zeitpunkt äh, Bosnien annektiert hatte. Bosnien gehörte zwar nicht Serbien, aber, aber Bosnien, da, da lebten ganz viele Serben und da hat da hat eben äh, Serbien gesagt, eigentlich gehört das irgendwie zu uns und jetzt hat das äh, jetzt hat das Österreich-Ungarn annektiert und äh, das das fanden die ganz doof die Serben. Ja, also kann man auch fast schon wieder Parallelen sehen mit der Krim und so weiter, annektiert von Russland. So Die Serben also dann wollten weg von ihrem bisherigen Partner und Freund und Kumpel und Bruderstaat äh, Österreich-Ungarn, haben sich neue Partner gesucht, äh, neue Geldgeber, also Frankreich zum Beispiel, Russland, England, äh, das sind dann später die sogenannten Entente-Mächte geworden, hat man schon gehört. Äh, und von diesem Geld, was sie von diesen Krediten, hat sich Serbien aufgerüstet. Ja, hat also vor allen Dingen äh, Waffen gekauft, ganz viel und so weiter und so fort. So, und die Reibung zwischen den einzigen Bruderstaaten, Serbien und Österreich, die wurden immer stärker und die, die Provokationen nahmen immer mehr zu. Und äh, ohne, dass es die serbische Regierung offen aussprach, muss man davon ausgehen, äh, dass, das haben wohl auch Dokumente erwiesen, äh, dass man in Serbien wusste, wenn ein großer Krieg ausbricht in Europa, ja, würde es irgendwie sich ergeben. Also es das heißt nicht, dass die Serben diesen Krieg wollten, aber sie wussten, wenn es einen solchen großen Krieg geben würde, ja, also einen richtig gewaltigen Krieg, der ganz Europa erschüttern würde, dass äh, aus diesem Schmelzofen heraus dann ein neues Großserbien entsteht. Könnte. Sie wussten, dass das so im Grunde genommen ihre einzige Chance war, so ihre, ihre nationalistischen Träume tatsächlich verwirklicht zu sehen. Und dann kam eben das Attentat äh, mit dieser konspirativen geheimen Unterstützung der serbischen Regierung, also äh, wo man sich heute einig ist und das schreibt eben dieser Christopher Clark, dass es die serbische Regierung hätte verhindern können. Die wussten, dass das stattfinden würde, sie hätten es verhindern können, haben es aber nicht verhindert und so ist der Erste Weltkrieg entstanden, äh, beziehungsweise so ging es dann los. Und äh, ja, am Ende muss man sagen, dass Serbien nach dem Ersten Weltkrieg tatsächlich seine, seine Ziele erreicht hat erstmal. Also es ist dann eben dieses Groß-Serbien geworden. Österreich-Ungarn ist kaputt gegangen, war, war kaputt. Äh, allerdings ein hoher Preis für die Serben, mehr als eine Million Tote. Das heißt, das war der Staat, Serbien war der Staat, der die meisten, gemessen an der Bevölkerungszahl, die meisten äh, Toten zu beklagen hatten. Fast ein Viertel aller Serben kamen im Ersten Weltkrieg ums Leben. Aber sie hatten halt ihre Ziele nach dem Ersten Weltkrieg erreicht, die aber bald wieder dahin waren. Ja, der Erste Weltkrieg, wir wissen, war ja die Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges und so weiter und dann Jugoslawien und dann äh, Sowjetunion und so weiter und so fort. Das heißt also, man kann sagen, diese, 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 diese ganze Auseinandersetzung zwischen Serbien und Österreich-Ungarn war am Ende. Völlig, völlig umsonst, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, ja, 100 Jahre später, es hat sich dann alles wieder so umge, umstrukturiert und umgewälzt, also irre und äh, für mich war eben erstaunlich, so jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog, äh, wie sehr sich Geschichte da doch wiederholt, beziehungsweise wie sehr sich Dinge angleichen und wie sehr man da vorsichtig sein muss auch, ja, dass das äh, eben nicht wieder so eine Dynamik bekommt. Jetzt könnte man denken, ne, damals äh, äh, mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien, dann sind dann eben andere Großmächte den Serben äh, sofort zur Seite gesprungen, so wie jetzt äh, die Amerikaner und die Europäer der Ukraine zur Seite steht und die Deutschen sind den Österreichern äh, zur Seite gesprungen. Das heißt... Ja, die nächste Eskalationsstufe wäre ja jetzt in diesem Krieg, den wir aktuell haben, dass China sich auf die Seite Russlands nicht nur, nicht nur als, als, als Partner, sondern zum Beispiel auch als Waffenlieferant oder eben auch als, als, als Mitstreiter, als Mitkämpfer stellt oder andere Staaten, Indien oder wer auch immer. Ja, also das wollte ich nochmal sagen und das hat mich sehr, sehr beeindruckt und auch ein bisschen, ja, verblüfft, wie sehr Geschichte sich da zum Teil wiederholt. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt.
2: Na, vor allem, wenn wir gerade aktuell nach Serbien schauen,
1: ne? Ja. Serbien, das Kosovo richtig. und so weiter. Da sind richtig, ja die richtig. Träume auch schon wieder am Aufkeimen, was man das gerne alles dazu hätte und so, ne? Rumor dort schon wieder, ja. ne? aber man muss eben vorsichtig sein und das ist eben deswegen auch schlafwandler das Buch erzählt ja dann weiter dass eben dann auch die europäischen Politiker wirklich schlafwandelnd in diesen ersten Weltkrieg mehr oder weniger mehr oder weniger reingetaumelt sind und das, das das ja und und es ging dabei eben um ich will nicht sagen um ein unbedeutendes Land die Ukraine, äh, Ukraine ist ja auch kein unbedeutendes Land um Gottes Willen aber geopolitisch eher eher am Rande äh, der Welt äh, jetzt zu suchen. Ja, Die Ukraine ist jetzt nicht geopolitisch ein, eine entscheidende Größe. Und trotzdem mischt dieses Land momentan die gesamte Geopolitik auf und äh, ist eben durchaus imstande, dass aus aus dieser Situation was noch viel Schlimmeres wird. Und äh, nochmal, ich, das ich war auch nie die Rede davon, dass Serbien Jetzt, jetzt als Parallele zur Ukraine diesen Krieg begonnen hat oder, oder, oder schuld war an diesem Krieg, aber zumindest äh, hätte man da viel verhindern können und zumindest hätte man politisch und diplomatisch äh, sehr viel vorsichtiger sein können und äh, hätte dann viel, viel, viel viel Leid verhindert. Vielleicht nicht nur den Ersten, sondern auch den Zweiten Weltkrieg, der sich dann anschloss als Resultat des Ersten. Ja, verrückt.
2: Ja, ich finde find in der heutigen Zeit so auch diese, diese Strömung, wenn wir jetzt hier gerade bei der, bei der bei der kleinen Depression sind und, und bei den ganzen negativen Einflüssen und man irgendwo das Licht suchen muss, warum, woran, an welcher Stelle kann du vielleicht besser werden. Ich finde auch so schwierig, dass ja im Prinzip jetzt auch gerade die Nationalstaaterei wieder so richtig losgeht. Also wo ja. wir alle jetzt die letzten 30 Jahre immer so schön gesagt haben, ja, wir sind Europäer und äh, toll, dass das so funktioniert, dass wir über die Grenzen fahren können, dass wir vielleicht auch teilweise eine gemeinsame Währung haben. Und jetzt eigentlich so alle nach und nach wieder anfangen, also siehe Ungarn, siehe Polen, immer wieder zu sagen, nee, EU ist alles schlecht, die Deutschen sind sowieso äh, die allerallerschlimmsten. egal was in Polen, egal was in Ungarn passiert, sind die Deutschen schuld, die machen, machen alles mies. Und dann auch bei uns natürlich, aber es ja auch Bestrebungen gibt und, und einige politische Kräfte, die sagen, das mit der Europäischen Union ist eine ganz schlechte Idee, wir müssen wieder für uns alleine arbeiten, machen und tun und die EU hat uns nur Blödsinn gebracht und so, dass das jetzt alles sich wieder umkehrt, das was ja. wir eigentlich gedacht haben, was man so die letzten 40, 50 Jahre sich erarbeitet hätte, ne?
1: Eine Rückentwicklung. Ja, Eine, total. Ja, so dieses, wie du sagst, Nationalismus ist immer, da steckt auch immer so im Kern, steckt da auch immer äh, irgendwas Kriegerisches, irgendwas Aggressives drin, in jedem Nationalismus. Es ja, ist und, ein und Aber. Es ist, es ist ein aber richtig, aber genau. in jeder nationalistischen Bewegung ist, ist irgendwo schon 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 sowas wabern wo man denkt, uh, hoffentlich geht das gut aus. Wir haben wir haben das ja auch gesehen in der in der Ukraine nach dem nach dem Regierungswechsel 2014, dass man gesagt hat, also der erste Regierungschef dort, der der von den Armees dort eingesetzt wurde, wie man ja aus abgehörten Telefonaten weiß, der hat ja als erstes gesagt, wir bauen eine 2000 Kilometer lange Mauer zu Russland. Dann hieß es, wir müssen wir müssen die die russischstämmigen Menschen irgendwie aus dem Land kriegen und ach also eben auch aus nationalistischen Beweggründen heraus ja und und das das führt ja dann immer weiter das was natürlich die Russen nicht von irgendeiner Schuld freispricht aber du hast vollkommen recht überall da wo Nationalismus aufkommt ich finde das auch so so, so, so rückständig ja, ja also weil ich felsenfest daran glaube in 20 30 40 Generationen vielleicht dauert es auch gar nicht so lange wenn die Menschheit überhaupt noch die Chance hat so lange zu existieren dann, dann wird es keine Länder mehr geben. Dann wird es keine Grenzen mehr geben. Es wird einen einzigen großen Planeten geben mit 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 einer Weltregierung. Sicherlich werden kulturelle äh, Geschichten äh, so verteilt auf die, die Territorien. Die, die werden noch existieren. Also kulturelle Unterschiede, das wird man sicherlich auch pflegen und das ist ja auch wichtig. Aber ich glaube politisch äh, wird es nur noch und hoffentlich kommt es so wird es nur noch ein ein, ein großes Land oder eben einen geeinten einen gemeinsamen Planeten geben. Ich habe ja, wir als Star Trek Fans ja ein bisschen, äh, gut, aber, aber die, vielleicht auch ja. wieder
2: nur wegen der, der äußeren Bedrohung, weil die Klingonen angreifen oder so. Ne? Weil die, ja, vielleicht hat ja. die EU so geeint, dass dass die Amerikaner ja. so stark wurden als Wirtschaftsmacht, dass es dann noch irgendwie den den den, ja. den Ostblock damals gab. Ich muss nur noch einhaken, weil du jetzt gerade wurde von den Amis eingesetzt. Das bedient natürlich so schön, so so jetzt wieder das, das willst du sicherlich nicht, dass dass man jetzt wieder diese Verschwörungstheorien hat. Ach, die Amerikaner haben das alles kontrolliert, der ist von denen bezahlt, die haben die Wahlen manipuliert und so. Das ist ja das, was dann auch oft sofort wieder auftaucht, sondern die Realität ist ja ein bisschen komplizierter, ne?
1: ist komplizierter ist ja. äh, definitiv ambivalent ja, ja. aber ich, ich habe mich bezogen auf dieses Telefonat äh, mit der Frau Newland die damals einen, äh, ganz ganz wichtigen Posten ich glaube die Europachefin im US äh, Außenministerium war und äh, dieses Telefonat das kann man inzwischen auf YouTube sich anhören das ist also äh, öffentlich äh, wo sie halt zu ihrem Botschafter also zu dem US Botschafter in Kiew damals in der Ukraine gesagt hat äh, wir möchten dass der und der und der äh, an die Spitze der neuen Regierung kommt. Also, da war noch gar nichts entschieden. Da, da war noch Maidan und da haben die Amis quasi die Posten schon verteilt, die ja eigentlich damit überhaupt nichts zu tun hatten. Also, also, oder, ne, also, die sind ja nun, ich meine, wie viele? Zehntausend Kilometer weg von, von Kiew und die haben aber eben am Telefon quasi äh, schon klargestellt, wer welchen Posten in der ukrainischen dann in der, in der nach, äh, also, ja, ich will jetzt nicht das ist sagen, revolutionären Ära, aber praktisch nach diesem. Maidan-Prozessen, also nicht Prozessen, also ihr wisst schon, wie ich es meine, nach ja, dem Staat. Ich, 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 ihr da, merkt, ich scheue mich immer vor dem Wort Staatsstreich, weil das ja auch um, war es ein Staatsstreich, war es kein Staatsstreich, der da 2014 stattgefunden hat, also nach dem Regierungswechsel, sagen wir ne, ne, also, mal. I, Und so, deswegen so, so, sage ich nur, Jatsenyuk war halt von den Amis gewünscht. Oder
2: ge, ge, ja, aber das ist ja auch ein Unterschied zwischen ja. gewünscht, die diskutieren drüber, ach, wir hätten am liebsten in Deutschland, dass der März die Wahl gewinnt, äh, oder... Äh, zu nee, nee, sagen, nee, 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 nee. Das, nee, nee. Ja, also es gab ja da dieses,
1: diesen berühmten Satz fuck die EU, weil der Botschafter dann gesagt hat, na, wir müssen doch aber bei der Planung und Besetzung dieser Stellen auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf unsere europäischen Partner. Und da hat äh, Frau Noland das, äh, gesagt, fuck die EU. Das heißt, wir ziehen unser Ding durch. Wir sind die Chefs im Ring. Wir bestimmen, wer äh, Staatschef ja. Ja. Also ist. Äh,
2: Nur bei denen, nicht, die die nicht jetzt äh, die jetzt an die große Weltverschwörung glauben, äh, für die ist klar, wenn der amerikanische Präsident entscheidet, der wird da Regierungschef, dann haben die keine, keine Möglichkeit mehr. Und dann sagt man auch, es gibt es gibt keine demokratische Wahl oder gab es nicht in der Ukraine und dann sagt man eben in dem Moment auch, das ist ein, ein Vasallenstaat, der komplett von den USA abhängig wäre und man regiert da oben durch. Also das ist das Gefährliche, was man mit diesem Wort, der wurde von den Amerikanern eingesetzt. Deswegen äh, bin ich da jetzt gerade so, so vorsichtig, äh, was man da alles mit bedient. Ne? Aber Wie gesagt, lass uns überlegen.
1: Es ist ambivalent ja. und, und, und 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 ziemlich schwierig. Und äh, ja, lass uns lass uns schauen. Also hoffen wir, dass sich das irgendwann erledigt hat genau. mit den nationalistischen Ambitionen. Und irgendwann werden wir dann äh, den vereinten Planeten haben. Ja, Planetistan ja. als einziges Land. Wenn Sie die Klingonen angreifen. Ja. ja, muss man sich fast wünschen, ja, also nein, um Gottes Willen, nee, das klingt jetzt auch nicht. schon wieder makaber, nicht, dass die Klingonen angreifen, aber man hat das ja vor ein paar Jahren gedacht, ja, das so große Herausforderungen, die, äh, vor denen unser Planet steht, ja, ob das jetzt äh, diese Klimakatastrophen sind, ja, ob das jetzt diese, also, ja, Migration zum Beispiel ist, ja, es sind ja wirklich gigantische Herausforderungen und Migration, sicherlich ist einerseits eine Folge von Kriegen, die eben immer noch stattfinden, auch sicherlich eine Folge von äh, nationalistischen Umtrieben, ganz viel, Aber es ist eben auch eine Folge der Globalisierung, weil eben noch nie so viele Menschen, so viele arme Menschen wussten, wie gut es uns reichen Menschen geht. Also so viele arme Menschen im Süden äh, wussten noch nie so gut über unsere Lebensverhältnisse hier im Norden Bescheid, wie jetzt in diesen Zeiten, wie seit ein paar Jahren. Also es ist ja kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen auf den Weg machen. Also das sind so weiß, ich, was ich sagen wollte, ist, das sind so große Herausforderungen eigentlich, vor der die gesamte Menschheit steht. Ja? Und äh, da reden wir noch nicht von Terrorismus und, 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 äh, wo man immer denkt, dass ich die einigermaßen... Äh, äh, modernen und fortschrittlichen staaten und länder da zusammentun und sagen so wir gehen das jetzt wirklich gemeinsam an weil wir ganz andere probleme haben äh, als als irgendwelche äh, nationalistischen erwägungen in in der Ukraine oder in Russland oder wo auch immer auf der Welt.
2: Aber das, da ist aber das ist einfach menschlich. Es, es funktioniert ja schon nicht im Kleinen. Mach mal auf einer Straße, wo es weiß ich nicht fünf Anwohner gibt, alles Eigentümer beschließt mal, ob man da die Hecke schneidet oder nicht. Da hat doch jeder seine eigenen Interessen. Sagt nee, das Geld für den Gärtner will ich nicht ausgeben. Der nächste sagt, ich möchte eine Bio-Wiese haben. Der Dritte sagt, ich möchte aber eine schön geschnittene gerade Hecke haben. Also dass sich da dann Länder nicht untereinander einigen können, wenn ja. wir schon solche Sachen nicht auf die
1: Reihe kriegen, es wundert mich jetzt nicht so sehr. Na ja, klar, ja. wie gesagt. Dabei haben wir ganz andere Sorgen. Homeoffice zum Beispiel. ja Große Diskussion auch wieder in diesen Tagen. Und zwar von diesem Wolfgang Grupp. Das ist Trigema. Ihr habt es mitbekommen. Mhm. Äh, was, was hat er gesagt? Sinngemäß, wenn jemand von zu Hause aus arbeiten kann, dann ist er auch nicht wichtig, also dann ist er unwichtig und äh, also bei mir im Unternehmen Trigema ist das 1200 Mitarbeiter, könnte sich so ein Kollege gleich gleich von vornherein arbeitslos melden, wenn der, wenn er das, was er was er bei mir eigentlich im Unternehmen macht, auch von zu Hause aus tun könnte. Ja, das das da geht ein Riss durch die Gesellschaft, der Carsten Maisch, Maschmeyer, Maschmeier, glaube ich, heißt er. Maischberger wollte ich gerade sagen, Maschmeier. <lacht> seines Zeichens auch Unternehmer, Milliardär, Frau, äh, Mann von, wie heißt wie heißt die Frau? Veronika Ferres. Veronika Ferres. Der hat wiederum gesagt, nein, das ist die Zukunft und wenn du das deine Mitarbeiter nicht zutraust, auch von zu Hause aus zu arbeiten, dann hast du als Chef was falsch gemacht, dann hättest du den gar nicht erst einstellen dürfen und so weiter. Da geht also gerade eine heiße Diskussion um. Ich habe gerade diese Woche gelernt, dass es
2: einen Unterschied zwischen Heimarbeit und Homeoffice gibt. Wusstet ihr das? Nee. Also
1: Christine sitzt zurückgelehnt da und lacht sich, lacht sich noch Ich weiß nicht, was sie hat. redet
0: <lacht> mir manchmal echt Knete in den Kopf.
1: Nein, aber es ist ja ist ja, ja na klar also ihr Heimarbeit leider. ist doch Kugelschreiber zusammenschrauben oder lustig witzigerweise mit jedem dem ich drüber gesprochen habe kommt
2: sofort dazu Kugelschreiber zusammenzuschrauben gibt Selbst es mal, das noch nee, vielleicht weiß ich nicht aber tatsächlich ein Freund von mir arbeitet bei einer Versicherung und hm. da wurde ganz groß eben dann auch geklärt nee das ist kein Homeoffice was ihr dann machen könnt das ist Heimarbeit wenn ihr euch die Arbeit mit nach Hause nehmt weil wenn es Homeoffice wäre dann muss der Arbeitgeber dir den Arbeitsplatz auch noch zur Verfügung stellen also gucken dass du auf einem vernünftigen ja. Stuhl sitzt dass du einen vernünftigen Rechner hast und so weiter und so fort und wenn wenn es heißt pff, Heimarbeit, dann sitzt du halt vielleicht hm. auf dem Sofa mit krummem Buckel im Schummerlicht, machst dir die Augen kaputt und arbeitest für
1: deine Versicherung. Ja,
2: hm,
1: hm, hm. wusste ich ja. vorher auch nicht. Ich, ich, glaube ja, dass so, also das wird ja wirklich sehr, sehr, sehr scharf diskutiert gerade. Ich glaube, da sind wir wieder bei der Ost-West-Problematik, die wir am Anfang hatten, also jetzt hier mit unseren Kapuzineräffchen. Ja? Man ja. sieht ja da jetzt auch immer wieder so, keine Ahnung, in den sozialen Netzwerken, dass man über so, so, so einen armer alter Mensch liegt da im Bett irgendwo und, und dann haben die da ein Schild aufgestellt, leider keine Betreuung, bin im Homeoffice, dein, dein Pfleger. Oder eine Feuerwehr, die irgendwo äh, auf dem Marktplatz steht und und da steht auch ein Schild drin. Äh, wir sind, äh, die Feuerwehrleute sind alle im Homeoffice. Äh, der Schlüssel für das Auto, wenn es bei dir brennen sollte, äh, ist im Rathaus zur Abholung bereit und solche Sachen. ja Also dass, dass eben die Menschen, die eben nicht Homeoffice machen können, also auf gar keinen Fall und wo das auch gar nicht denkbar ist, dass die jetzt anfangen, wie das Kapuzineräffchen äh, auf, auf die Weintraube, dass die anfangen, so ein bisschen vielleicht auch neidisch auf die Menschen zu gucken, die das theoretisch können und auch machen dieses Homeoffice ne? und dass dann eben wieder so ein Riss durch die Gesellschaft geht, ne? dass sie sagen, ja, wenn wenn ihr wie, wie, wie kommt ihr denn dazu ähm, Radio von zu Hause aus zu machen, was im Prinzip auch gehen würde. Wir sind ja jeden Tag hier, aber ja, keine Ahnung, eure ich weiß nicht, was ist denn im in Verwaltungsarbeiten oder so? Ne? Warum geht ihr nicht auf Arbeit und warum sind wir jeden Tag präsent und anwesend? Dass das, das auch wieder so eine Diskussion ist, die da geführt wird und die im Grunde genommen auf, auf eine Ungerechtigkeitsdebatte hinausläuft.
2: Ja, ist so. Es ist ja. alles immer im Wandel und immer nie, nie ganz gerecht. Ja.
1: ja, was haben wir denn sonst noch? es. Ich, ich rede ja die ganze Zeit, entschuldigt. Ich glaube, wir müssen langsam mal hier zum Schluss kommen, oder? Was, wir ehrlich? Haben,
0: ja, wir schon haben doch schon eine
1: Dreifelstunde ja. hier rum, also so langsam. Ach, entschuldigung, habe ich so viel gelabert? Wir müssen mal auf die Zielgerade. Oh, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Also nehmt das mal mit, ja, Christopher Clark, die Schlafhandler, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Sehr, sehr spannende Lektüre. Und ähm, ja, bekommt man Schreck. Haben wir über Bitcoin-Guru Sam Bankman-Fried schon gesprochen? Der ist angeklagt in den USA wegen eines Milliardenverlustes. Habt ihr mitbekommen? Ja. Das ist der mit dem Wuschelkopf, äh, ne? Das ist der, ja, der sieht so ein bisschen aus wie Frodo. Ja, doch müssen wir mal gucken. So, Frodo so, so hat auch so die, die, die lustigen Augen und so und die Nase. Ja, der soll jetzt irgendwie 110, 115 Jahre ins Gefängnis, wenn sie ihn verschuldigt hätte. Und und der hat ja Bitcoin-Firma gegründet und hat die Gelder seiner Kunden genommen und hat die in einen Hedgefonds investiert. Das Problem war nur, dass der Hedgefonds von seiner Geliebten gemanagt wurde. Mhm. So und äh, ja, also also da hat er ein Verhältnis mit der und und die sagt jetzt aber gegen ihn aus. Ist das spannend? Könnte man auch. Du kann, hallo, hier, Literatur-Nobelpreis. Da kannst du einen Roman draus machen. Ist das spannend? Ja, vor, Wahnsinn. Vor allem, es geht ja nicht um 10 Euro dabei, ne? Ja. Es geht um Milliarden. Hm. Es geht um Milliarden. Also die einen sagen, die haben das bewusst so so äh, gemacht und die hatten ihren Firmensitz auf den Bahamas und haben es dort krach. Die müssen es wirklich krachen lassen haben dort. Mit, Ich, ich glaube, der hat allein in, in dieser kurzen Zeit, wo es ihn gibt, 30 Immobilien auf den Bahamas gekauft, dieser Typ, seine Eltern waren da auch irgendwie noch in, involviert, da ist er ja noch sehr jung, dieser Bankman Freed und äh, ja also seine seine ankläger sagen ganz böser mann und äh, kriminelle energie und die verteidigung wiederum die sagt nee das sind eben die macher von heute die sind eben die sind eben ein bisschen forsch und und die sind ein bisschen forschnell und und überlegen nicht bei jedem schritt wo geht's jetzt hin also da sagt man so weit die haben das flugzeug gebaut während sie damit geflogen sind das ist so die argumentation der verteidigung sehr spannende geschichte muss man sehen wie das ausgeht 100 jahre oder ähm, ja, Die Enttäuschung, 100 Jahre und die Enttäuschung einer, einer verräterischen Geliebten. Aber vielleicht gibt es ja auch ein Happy End. Ja. Nur für den Fall, Micha, dass du nächstes Jahr den Literaturnobelpreis anstrebst. Ich, ich,
2: ich warte, bis der Film dazu
1: rauskommt. Hast du hast ein schönes ja. Sujet si von mir jetzt. Ja. Ja. So, okay. Äh, ja, wir müssen uns beeilen. Habe ich warte. mein Handy hier? Nee, nee Stockholm hat noch, nicht. Nee, hat noch nicht angerufen. Ist ja ein bisschen Zeit. Ja. Hm. Wegen meines Gedichts. Wollt ihr jetzt noch eine Frage? Ihr wisst schon, der Herbstwind weht. Ich hätte so gern eine Frage. Ja, ich ja. auch, bitte. Ja.
0: Eine Frage mhm. habe ich. Ja. Heute zum Thema Calperinia. Calperinia? <lacht>
1: ja, das ist am ja. das wird ich haben.
0: Ja. <lacht> Wie kommst
1: du denn auf Calperinia?
0: Ich, ich dachte, Aber. kennen wir alle. Habt ihr alle schon mal Calperinia getrunken? Bestimmt ja, auch alle schon schön. mal einen zu viel. Calperinia. Also hm? Calperinia. Hm. Calperinia enthielt. Achtung, also ABC, enthielt Anfang des 20. Jahrhunderts auch Knoblauch. Kai mhm. bedeutet übersetzt, so viel wie großer, tanzender Fisch. Mhm. Oder Kai wurde zum ersten Mal in Island gemischt. C.
2: Ich hätte jetzt auch C gesagt, ja. Ah. Ah.
1: Nee, dann,
0: um, ich dann muss nehme du so das schnell, was anderes.
2: Du, du warst schneller. Ähm, ich muss so schnell antworten, weil ich keinen Witz habe. Äh, ach, super. Äh, also <lacht> das, 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 äh, du meinst Kai Kaipirania, das ist was anderes. <lacht> ähm, das also B scheidet aus und das mit dem
0: Knoblauch. Ja,
2: nehme ich das mit dem Knoblauch.
0: Okay, Kaipirania? Ah,
1: ja. ja, Island, oder? Ernsthaft? Bitte Island? Island? Die Isländer haben übrigens jetzt die einzige sächsische Nudelbude gekauft. Wie also. die sollen die Iren? Ach, ach, das waren. Ach, ich dachte, es wären die Isländer die Nein, Nein, ach, die Iren haben das gekauft. Oh Entschuldigung. Ja, ja. Falsche Informationen, Fake News. Ja. Entschuldigung. Genau. Ich ziehe alles zurück. Aber, aber die, <lacht> die Isländer sind
2: das mit der Kai Nee, so.
1: Also, Knoblauch. Kaipir Knoblauch. Ich habe Knoblauch <lacht> gesagt.
0: Kaipirinha, ja. Äh. ja? Kalpirinja enthielt in der Tat Nein. Anfang des 20. Ah. Jahrhunderts auch Knoblauch. Ursprünglich oh, aus Brasilien, hat mit Island so gar nichts Mann. zu tun. Ach, ja, wie du denn auf war Knoblauch Frage? drin. Na, keine Ahnung, weil Knoblauch gesund und so weiter und deshalb hat man da Anfang des 20. Jahrhunderts auch Knoblauch mit reingemischt. Hat man sich aber irgendwann gesagt, ist unsexy und deshalb ist Kalpirinja heutzutage ohne Knoblauch. Tja, so, so, aber da hast du ja
1: einen Witz erzählen, ab, ja. Nee, ich habe doch Knoblauch <lacht> gesagt. <lacht> Hallo? Knoblauch
0: hat er doch gesagt, du musst <lacht> einen Witz erzählen. Du musst einen Witz erzählen. Kann ich mal einen Schon wieder? Oh, wir hören uns einfach ja. den Podcast nochmal an. Ich finde, da ist genug Witz <lacht> drin. Alter. Äh, Ach, Alter.
1: Ja, leider, äh, Erdmännchen, okay, äh, hieß sie nicht Erdmännchen? Äh, wie hieß sie denn? Ähm, Wer denn? Was, Was denn dein Witz? Mein, meine Witze. Ach so, die Witzegeberin. Die Witzegeberin, äh, ja. Das ist ähm, das, ist,
0: mehr? das, ist das Problem, wenn man,
2: wenn man sich nicht gut stellt. Ne? Also hier, äh, ja. Annika hat mir noch welche geschickt. Ah, Würdest ja. du? mir von Annika einbogen? Das weiß ich nicht. Welch, welchen willst du denn haben? Da, da sind so ein paar sehr zotige dabei. Annika, tut mir leid, wir hatten gerade eben die Diskussion, dass es zu zotig hier wäre. Deswegen, die mm -hmm. gehen jetzt gerade nicht. Ähm, soll ich dir einen, warte mal, okay, pass auf, dann äh, dann spielen wir Lotto. War doch jetzt auch wieder so wahnsinnig viel drin. Ja, da Haben doch vier, ja. einige so wahnsinnig viel gewonnen. So, Pass auf, dann dann müssen wir jetzt aber, äh, wie machen wir, wie, oh, wie teilen wir das denn jetzt auf? Also wir brauchen, da, dann bist du jetzt, dann bist du jetzt die Ehefrau. Ich bin der Ehemann, ja?
1: Ach so, ich dachte, ich bin die Lottokugel. Ja. Okay, also was, du bist, der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin die also Frau. wir
2: spielen eine eine äh, hetero Ehe gerade und ja. äh, ich sage, ich habe jetzt bei Lotto gespielt und ich sage dir dann, äh, dass dass ich was gewonnen habe und du sagst dann, weil ich dich frage, hey, was was, äh, nee, beziehungsweise ich sage dir, was würdest du machen, wenn ich wenn ich im Lotto gewinne? Und dann sagst du, ich nehme die Hälfte des Geldes und ich bin weg. Okay. Ja.
1: So. Aber ich finde, es wäre total diskriminierend, wenn ich die Frau spiele, wenn wir hier ja eine Frau in der Nein, einer nein, Unarm. mach du ruhig. Mach ja. Ich bin
0: die Lottokugel. Okay. Ich, ich bin also, die
1: Lottokugel. Du bist die Kugel, ich die Kugel. Und, und ich bin weg, ja? Also ich würde Weil sagen, ich wäre weg. Ich möchte Christine, Christine ist für mich die
2: Reinheit und die die Seele ja. Ja. und Purheit ja. und das Gute und Schöne im Menschen. Deswegen ja. möchte ich ihr jetzt nicht dieses Unterstellen von wegen hier nur geldgeil und und weg sein. Das, okay, deswegen also ich also bin weg, an, ja? Also weg. Weg. also alles klar. Also wir ich, ich komme
1: nach Hause und sage... Ja, warte, warte, erst erst rollt die Kugel. Ach so, Christine, genau, roll dich bitte. Ja. Hast du dich jetzt, vom jetzt.
2: ordnungsgemäßen Zustand der Kugel äh, informiert und ja,
0: überzeugt? Ich, ja, ja, ja. Liegt gut. Alle Zahlen richtig. Ja, ja, wie gewonnen. hieß denn
1: das nicht der Erziehungsberechtigte, sondern der Erziehungsbevollmächtigte oder so. Herr Orloff, kann ich mich noch erinnern? Das ist früher, als ich noch Herr Orloff, ja. ja. Ludwig. So, ah ja, ja, Kar ja die gibt es noch, glaube ich. Ja. Sie lebt so, also noch, die, ja. die Zahlen sind jetzt gefallen. Ja. So, und hm. Du kommst nach Hause und
2: ja. Äh, sag mal, äh,
1: wie, wie, heißt denn du? Weiß ich nicht. Äh, ich, 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 bin, ich bin Schnucki und Schnucki. du bist Schnucki Putzi. Okay. Ja. Schnucki. Ach, Schnucki Putzi. Schnucki, weißt du,
2: es wurde, hast du gerade gesehen, die, die Lottokugel ist gerollt, ne? Ja, ja. mein Schnucki Putzi. Hast du gute guck Nachrichten guck mal, für mich? Guck mal, jetzt kotzt die Lottokugel, der ist schlecht geworden vom Rollen, ne? Guck mal, <lacht> äh, äh, was, was, Schnucki. Ja. ja, was, was was, 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 würdest du denn machen, wenn ich jetzt sage, du, äh, ich habe im Lotto
1: gewonnen? Och, mein Schnuggi-Butzi, ich wär ganz schnell weg. Wie? Weg? Mach doch.
2: Du musst die Hälfte äh, des Geldes noch genau. mitnehmen, ne?
0: Sonst macht's doch keinen Sinn. Wieso soll es weg sein, ich wenn denke, der Ich denke, ich soll weg sein. Ist. Aber mit also, der Hälfte des Geldes. Ach so, mit Schisse, der Hälfte du des... Du also, musst jetzt ja. sagen, ich würde die Hälfte nehmen und wäre ganz schnell ach, ja. weg. Ah ja, ich, 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 ich würde die Hälfte des Geldes nehmen, Schnuckiputzi.
1: Und dann wär's ganz schnell weg. Ernsthaft? Wirklich? Oh. Ja. Hm. Hier sind deine sechs Euro. Tschüss. Sehr schön, sehr schön. Ach, die Hälfte ja, habe ich jetzt, Hälfte, das tut mir ja. leid, ja. habe ich unterschlagen. Annika, danke schön. Du hast ihn auch nicht
0: verstanden, oder? Ja, Ach, doch, ich habe ihn jetzt,
1: ich habe ihn verstanden, natürlich, ja.
0: Das ist wie B, B, verstehst du, B. B. Ja. B.
1: Ich habe nur immer mein altes Leiden, es liegt daran, dass ich morgens während der Sendung, die liegt ja jetzt gerade hinter uns, die, die die Sendung fängt um fünf Uhr an und ich trinke in dieser Zeit wirklich eine große Kanne Wasser, zwei Liter und ungefähr noch vier, vier Becher Kaffee dazu. So und das Wir führt können diese dazu. Erklärung
0: auch einspielen. Ja, ja. ja. Gibt das nicht? Ja. Also?
1: Okay. Die Nachfolge-Sendung ähm.
2: verkürzt sich um zehn Minuten, weil der Frühmoderator leider mal dringend wieder weg muss. Aber ist das dann, dieser Wasserpegel drückt der bei dir dann so irgendwie auf die Hirnmasse oder aufs Gehör? Oder was ist das? Der
0: wackelt, ja. der wackelt auch, wie er drei Jahre alt. Wenn so kleine Jungs, als nächstes fasst er sich in Schritt und...
1: <lacht> es gibt ja auch das der Phänomen der, der Wasservergiftung. Es ja? ist wirklich ja. kein Wunder, dass wir uns getrennt haben. Ja, ja,
0: so, ja. 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 Das, hast du schon auch, das ein oder andere Mal Lotto, erwähnt. Auch ohne Lottogewinn.
1: <lacht> so, das war klein und hart. Ja, klein und hart. Klein und hart. <lacht> Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch eine tolle Zeit und äh, passt auf euch auf, bitte.
0: Viel Spaß in New York und du musst ja, uns, uns dann schön. davon berichten. Und ich erzähle ne?
1: natürlich, ich berichte. Also, ich bin, bin sehr, sehr gut, gespannt, ja. ob du dich aus New York meldest. Ich bin sehr, ja.
2: bin sehr gespannt. Okay. Also. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.